0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎准时在礼拜二的中午十二点收听《年轻新势力》节目，我是谚语。相信呢，就算你从小到大都没有上过补习班，一定也有身边的同学下课第一件事就冲去补习班补习的经验哦。现在已经是考不上大学比考得上还困难的年代啊，大学的文凭几乎已经成为一张壁纸啊。我也相信大家多多少少应该小时候都有经历过台湾特殊的补习班文化，而究竟？补教业的生态是什么？补教老师的一天是怎么样的呢？今天让我们一起来解析。好，马上为您介绍这一集节目的特别来宾哦。那他也是我的高中同学哦。他现在呢在补习班担任老师。来，欢迎李林老师，老师好，大家
1: 好，我是李林老师
0: 。好，老师，一开始我想先跟我们听众朋友来介绍一下，你当初是什么样的契机会踏入这个补教业的
1: ？我吗？我觉得我是一个很讨厌读书的学生，但是我的想法、哦，我的初衷是这样子。我希望这些学生能够在最简单的方式把这些讨厌的科目读懂、哦，这是我踏入补教界的契机。是，就是我想用最简单的方式帮大家克服这些人家不喜欢的东西
0: 。哦，哎、欸，可是以前你在高中的时候，听说是班上都是倒数前十名的、啊。对啊，我跟你同班，成绩不好
1: 。对我每学期都在重补修。<笑>然后我都是倒数前十名，<笑>没错，你讲的对
0: 。哇，所以那个时候其实是成绩很不好，但现在你教的科目听说跟当时的科目很接近的
1: ，就是一模一样，一
0: 模一样啊、哦。
1: 对，就是現你
0: 现在主要教的授课科目是什么？
1: 我现在授课科目是数位逻辑、嗯，然后 C 语言、城市设计、C 加加、城市设计，嗯，微处理器、数位科技、数位科技实习。
0: 哇塞，教好多、
1: 哦，都是我们以前的科目。对，你以前也读过，我以前也读過。我觉得我们两个都不入正业。没错
0: 、嗯，对，没错，因为我也是跟李林老师一样是呃中工资讯科啊毕、呃、业的啦。对，然后我们在同班的过程当中，当然呃我也很了解他了。然后虽然那时候他成绩不是很好，可是他现在呢成为一个补教老师，这当中一定有很多辛苦的地方，是一定的。而且又是同一个科目哦、喔。对。那时候怎么没有想说换别的科目来教
1: ？其实里面就是有一科我最喜欢的科目，但是这个职场不可能你单教一科你就可以活下去。嗯、我们为了要生活，所以你必须去克服自己的难关。嗯、那刚好资电类它都是主流科目，对你如果把它学会了，那你的学生就会一直进来、嗯，你不会有没有工作的问题。嗯，对，所以我就去克服我自己的心魔，然后每天都花不少时间在备课，然后慢慢的回到这个领域。
0: 每天花多少时间呢、啊？要不要讲一下这个数字
1: ？刚开始回来这个行业的时候，一天其实就跟上班一样，嗯、就一天八小时，八小时的时间我都在备课。然后我就是可能，嗯、因为你也知道，我一开始是很混的学生嘛，嗯、所以我的个性，那一开始不可能一次就定位，<笑>我不可能一次就读八小时，那是不可能的。嗯，我们都是正常人，没错。所以我们一开始就是工作半小时，就开始读半小时，然后休息半小时，然后就半小时、嗯、半小时，慢慢的往上拉长。然后渐渐就是工作半小休，半小在、嗯、工作半小休二十分钟，半小休十分钟，然后逐渐拉长你读书的时间。嗯，对，就是这样子。大概过了一两个月吧，慢慢就熟悉。其实比较长的是做中学，就是其实老板不会等你、嗯，你可能就这个月给你备课，你下个月就要开始上课了、哦。所以其实有一两年的时间，我就是在我下个礼拜就要上课、嗯，可是我前一周才开始准备。哇,哇，那种压力是非常大的。
0: 对，哇，所以这个听起来，这个补教老师真的也很不容易哦，光是个备课就要花非常多时间，所以你也可以算是呃备课汉嘛，备课备课备备课汉。但是还是有点热忱啊。
1: <笑>如果没有热忱，你不会想要做这件事情
0: 。对啊，因为备课感觉是一个蛮枯燥的事情、
1: 欸，就是你要自己面对一个人。然后你要面对所有题目，虽然你要编教材的意思吗？对，要编教材。其实我最讨厌就是编教材、哦，因为其实它有版权上的问题。嗯，所以你所有的工作内容，你必须去重新架构。嗯，因为有著作权法的问题，所以你必须就是要用字遣词，你要去想一下，你不能全部都照抄，不然你可能光付被告的钱你就没有饭吃。嗯哼嗯
0: 哼嗯，对，了解。所以李林老师，你那时候进入补教界之后。当然，可能遇到了形形色色的学生啦，或家长啦，会有遇到一些你觉得比较印象深刻的事情吗
1: ？我印象深刻的吗？其实我觉得我还算是一个蛮不务正业的老师啊、嗯，你知道为什么？因为我都跟学生讲說,<笑>、嗯、说，你这段学习的时间，我是教高三生，嗯，我跟他讲说，你这段学习的时间，你要做的事情就是确定自己适不适合读书，嗯，我都这样跟学生讲，我要确定你是不是会读书的人。那我比较印象深刻的是，其实不是每个学生都喜欢读书的，嗯，所以我会建议他们，你一定要找到自己的志向、你的兴趣，嗯、而不是为了读书而读书，而不是为了选科系而选科系。比如说，我会跟他讲说，你如果不喜欢读书，你确定你是一个不会读书的学生，那你就要找到一个你的一技之长，嗯，比如说我印象深刻的学生就是他非常喜欢健身，因为我从事补教界，我们也我因为十八岁就进补教界。我已经教十年了，哦、十,十年呐，对，这十年、哦、我带的学生其实已经有出社会工作的。哦、那我现在讲的例子就是那个我印象深刻的 case， 他就是很不喜欢读书。哦、那学生怎么考？就是成绩就是在那边。那我还是跟他讲说，你就是想办法先考到一间国立学校，嗯，发展你的兴趣。对，他高三的时候就很喜欢健身，嗯、我就跟他讲说，你不会读书没关系，你至少要拿到及格的分数，你至少把文凭拿下来。嗯，其他时间你好好去专业训练，训练你的。喜欢的健身的项目，嗯，然后他在这几年后就真的就是大学顺利毕业，然后拿到健身的教练的资格，然后有一些证专业的证照、嗯，那一个月也是有一定的收入、嗯，也是过得不错。所以我一直强调，就是每个学生一定要找到自己的兴趣，而不是为了读而读，嗯。然后其实逼学生读也没有用，对，就他发自内心想要去做这件事情的时候，他的成绩就会进步，然后他就会找到他专业的兴趣。我觉得我是一个旁敲侧击的角色啊
0: 。哦、oh, ，对，所以你身为这个补教老师，你不只是说我教好我的科目也好，你也是指引学生呃人生道路的明灯这样子
1: 。我觉得是一个启发者的角色、欸，就是你会跟他讲说， oh. 其实我们的社会体制就是这样子。对，大部分人都认为万般皆下品，唯有读书高。对，可是我觉得不只有这样子、嗯。其实这社会不是每个人都会读书
0: ，没错，你一定要
1: 培养专业技能。嗯，对，我就跟他们说，你不喜欢读书都没关系、嗯，老师只送你一句话：你要找到你真的喜欢什么。嗯，我觉得才是最重要的，因为那件事情是你可能要做一辈子的
0: 。嗯，所以都会有一些呃启发性的话啦，哈，给学生这样子。
1: <笑>但他们对他们比较喜欢听这些启发性的话。讲、嗯、到专业科目，可能就每个都就会睡着，对，这是正
0: 常的，<笑>很正常啦，因为。大家应该都有去补习班补习的经验呢，哈。那老师其实都，呃，有点像是秀课啊、喔，不只是上课而已，也要很会讲笑话，然后呃控场，然后讲很多的呃跟课业不一定有关系的，但是要有趣。李老师你自己在上课的时候也是这样子吗？我
1: 觉得其实一开始需要很
0: 有魅力，明星的感觉。
1: 也不是明星的感觉，应该说要看学生的状况<笑>、呃。其实补习班老师会讲这些有的没的东西的时候，基本上都是学生精神状况比较不佳的时候、嗯。那当然是你要趁学生状态最好的时候，先讲一点正课。对，我的经验大概告诉我是大概在一个半小时，就是快中场休息时间的时候，那时候来讲这些事情，或者是中场休息回来的时候再讲这一些，学生会比较容易进入状况。嗯，所以不能为了讲而讲，因为其实那个东西就是让有点像咖啡因的感觉，就让学生有点振奋精神。那你咖啡因不能一直给，如果过量，他们也没办法上课、嗯。所以我的建议就是，可能就是在精神状况没有这么良好的时候，有这些东西能够让学生能够更加进入状况
0: 。嗯，这样讲是呃蛮有道理的啦。哦，就是在他聚精会神可以听得下去的时候。然后就好好的上课。对，他、啊、开始精神涣散的时候，就开始讲有的的，就开始讲有的没的。对，那、啊、他的精神又恢复了。对，
1: 然后就趁机把主 key 拉回来。你不能一直下去，因为再一直下去，你这样课都不用上了，就是当一个薪水小偷，不能这样。我们要有良心。
0: 对，哇，哎、欸，这样其实蛮难的、欸。所以你站在台上，其实要脑筋动得蛮快的，而而且随时就是眼观四方，耳听八方这样子
1: 。对，所以你。就是当补习班老师才会知道，就是你真的会像我现在讲话的语速会偏快，对，就是其实会害怕空气安静的感觉哦，对，就是因为你在上面，如果你都没有像我这样这样语速这么快，或者是有一点音量的话，嗯、其实整片教室是安静的，对，这样会变得非常的尴尬，<笑>所以我自己非常不喜欢那种感觉，嗯、所以我可能就会多讲一点话，
0: 是哈，是。但是李云老师，你以前的个性就是这么活泼。然后站在台上可以不怯场讲很多话的人吗
1: ？当然不是啊，正常人一开始都会怯场啊。对，所以
0: 你你是因为这个行业慢慢去训练自己的台风各方面的
1: 。对，这其实都是刻意练习的、哦，它其实都是要花很多时间。有一句话叫做十年磨一剑，嗯，我还有什么一千小时、一万小时定律之类的，呵呵就是比如就是你就必须要花非常多的时间，去慢慢的去学习、去体验，你才会调整到最适合的状态。哦，对，但是还是会紧张啦。你只能告诉自己，这些下面都是死于石头，都是不会动的东西，<笑>不会动。要说服自己，对、嗯，只能这样克服自己的紧张。对，但是重点是经验呢。你的经验如果往上提升了，自然的台风就会相当稳健。嗯，对
0: 。所以现在教了十年之后，你应该也是很熟悉舞台，然后学生，然后各方面哦、呃，上课内容也好。应该都是非常熟悉了吧
1: ？就是熟,熟能生巧，熟能生巧了。对，但是重点还是要有热忱啊，不然真的是很难再坚继续坚持下去。因为你会发现，最后讲来讲去都是那些东西，嗯、所以你必须要有创新欸對欸。
0: 对。那像很多的这个补教老师会有编一些口诀之类的，像你教的科目里面有没有一些你自己设计出来的、嗯，或者是说让他们可以印象成一个好记的那种口诀有吗？
1: 口诀吗？你现在突然讲，我一时之间脑袋也是空白的。<笑>我等一下边想，在大家讲的时候边想，我大家想掉，我再回复你。哦
0: ，没关系，有就有，没有也没关系，因为你教的科目是理科啦，比较不是记的，是对，所以记的科目通常比较会有
1: 。对我刚讲的那些话，我突然想到，这个也是一招，就是当你遇到你不会的问题的时候，嗯、我会跟学生讲说，这一题可能。比较特殊，让老师再回去想一下。<笑>老师下次上课的时候再告诉你这个怎么解答。哦、我刚刚有点那个惯性，我突然想不到的时候，我就会这样子回答、哦。这也是一个技巧，这样学生就不会质疑你的专业度、嗯。我说这题比较难，我这题比较特殊，老师再把详解再写详细一点。嗯，我下次上课的时候跟你们分享。嗯
0: 对，所以在初期开始当老师的时候，一定会遇到一些问题，可是自己不太知道怎么解的，是，所以就是要轻松的去化解这个危机。对
1: ，当下要用这个方式化解危机，赶快保,
0: 保持专业的一个角度。
1: 下课完，赶快去问前辈，赶快去问朋友、同学<笑>，然后聚精会神的一起把题目讨论出来，嗯、再赶快给
0: 学生答案。这样子，子。我觉得其实补习班的老师我跟我们这种主持人的工作也蛮像的，因为我们都是全场的焦点嘛，大家都是要听你讲话，所以不管你再紧张或者你有什么呃可能要出错的时候，你一定都要冷静下来，一定要冷静，然后维持那个专业的形象。对，要告诉自己不要紧张<笑>，然后慢慢来，然后讲话
1: 也是要想一下再讲，不能想讲什么就讲什么
0: ，真的，因为做育英才的老师嘛、欸，你的一举一动，那个学生有可能会效仿哦、喔
1: 。你要出口成章，<笑>不能出口成章，真的<笑>要想一下
0: 。没错，没错、欸。不过李林老师，我很好奇，就是说像这个呃，现在补习班的生态啦。哈。很多人会认为说，你们这个行业是一个相对好像比较光鲜亮丽的感觉。它真的有大家想的这么好吗？薪水或者是工时各方面，您自己觉得如何？这个行业如何？有大家想的这么好吗
1: ？我觉得，如果你用工时来算的话，刚开始的新鲜人进来一定是不划算的，因为你要付出的时间成本。会花相对一般上班族还要多，对。但是如果你在这个行业久了，你的时薪会慢慢的垫高。嗯，那当你时间久了，你备课的时间就会相对的缩短，那这样其实你的时薪其实就會往上提升。讲简单一点，一开始进来你的薪水可能就是一般的基本工资，差不多就是基本工资。但我是講有基本工资、啊，辅导老师，我讲辅导老师、哦、最基础帮、哦、忙解题的辅导老师是。然后你如果当成一般的上课老师，上课老师有分哦、喔，有分你的班数、班的人数，嗯，小班、中班、大班，你的拿到的金额也是不一样的。哦，然后呢，还有一个区别，小班、中班、大班以外，你的薪水你可以跟老板谈，你可以谈抽成制，也可以谈实薪制，这也是不一样的。然后依据领域不同也会不同，理科跟文科的薪水。可能也有点差异，理科应该比较高吧？也不
0: 一定,不一定要看老板、哦。然
1: 后还有一件事情就是国小、国中、高中、高职、大学、研究所这的集聚也都是不一样的。嗯，那我举高职来举例、嗯，这里如果是正式的授课老师，时薪起码也是差不多平均水准已经是0百块以上时薪。但是我们都是讲终点，终、嗯、点可能就是一趟，可能就是三小时。对，基本款最基础的专业科目老师，最基础一三小时至少1500。一千五算是非常年轻，非常就是的啦，对对对对，我不知道这个词可不可以用啊。<笑>然后做一段时间之后，大约你可以大概两千左右，两千就是低于市场行情、哦，但是就是你是新鲜人再进阶一点点。嗯，那如果是有一定的专业科目老师，高职三年级的市场理论来说，正常该有三千甚至四千、嗯。我听到也有比较资深的前辈，可能有到六千七千都有、哦，就是看你的专业度。还有市场的接受度，市场接受度就是学生喜不喜欢你
0: 哦，哎、欸，这个真的很重要。我刚刚
1: 讲的都是听听的、欸，其实我现在听到最夸张的是、嗯、三小时的授课老师，终点最高是一万多块，这种都有，都是有存在着，但是就是看你在哪个定位、嗯、啊，我在什么定位就就不方便透露，<笑>不方便透露、嗯
0: 。OK， 哇，所以这个呃有一些集聚了哈、啊，就是说他的这个。到底薪水大概怎么算？这样子，但你刚刚有提到一些重点就，就、欸、哎，可能抽成的，啦，或者是说时薪这样子。随着你的专业，还有就是学生或家长的好评啊，你的薪水一定会在网上嘛，这是很重要的、很关键的嘛。像学校老师，他在公家单位，他交多少就是那个钱。可是补习班老师，最重要、最重要，学生的那个呃成绩也好啦，那成绩当然好，下学期他就会继续补嘛。是啊，所以这个一定会。攸关你的、呃、薪,水薪水，对不对？就是这样子<笑>哦，所以会,会不会你呃，比如说很多的老师啊，现在因为通讯软体很发达、啊，下班时间很长，都要处理学生的一些问题，会有这样的一个情形吗
1: ？这也是真的要看每个老师的做法不一样，哦、因为其实不是每个老师都会愿意花自己的时间去陪这些学生，嗯、那也不是每个老师都会有一些。通讯软体上的交流，像我是自己是有，因为我觉得每个人不一样。我觉得就是学生要把问题学会是最重要的，所以我是有自己的群组，然后在我这一张课补习，我都会开那群组，让学生加入，然后有问题都会解决学生问题。但是我要讲个但是，<笑>但是是一个書但书，嗯，在学生普遍来说不会有太大的问题，可能都要等考试的时候才会一次问你。所以在你刚刚讲的，平常会不会解决很多问题？就我这样看，其实不会。他只有可能就断考前、模拟考前才会比较多大量的题目出现，平时是不会有人问问题的，就、哦、是我觉得比较特殊的现象、哦。对啊，对，
0: 因为我们听过有一些老师真的就是，呵呵可能一天都要处理好几百册的这种林林总总的一些教学的问题啦。他不是来乱问哦、喔，他也是都是问认真的啦，问正经的问题，但只是说，哇，这样子老师整个那个压力。跟你的时间都被剥夺了，那还好，你这只有在这个断考或者考试前才比较多的呃这些问题，这样子
1: 就可能是要看地区的学生特性，其实每一届都不太一样，真的也是要看、哦、看人
0: 。那像李林老师，你是呃教这个寄脂的体系的一个补习班嘛？是这个相关的一些科目，那你有没有需要负担所谓的招生压力这件事情
1: ？招生压力还是
0: 不用，你只要就是顾好你的。专业就好了
1: ，还是要啊，就是你必须对，你要把一些 slogan， <笑>就是比如说你要把学生招进来，你就是他老板会给你点任务，比如说你这个班、哦、對對對你要压在，因为现在都是小班制教学，对你可能一个班他原本是十个学生。会希望你招到十五个甚至二十个，嗯，因为他这样子可以减轻他的压力，对，他的财务压力会降低沒。那你还是得招生嘛，就是你要诚心诚意的请学生去邀请。可是我觉得我讲这些话也是对的，我讲给大家听听看。好，我会跟大家讲，因为我觉得学习学到现在，我觉得最重要的就是你有能力去教别人，你有能力去分享给别人。这是一个进步最快的方式。嗯，我讲的是实话，然后我也是这样讲给学生听。对，然后就是这样会请他带他的同学来听听看。嗯，对，然后我比较会付出的是，我会跟他讲说，你只要有办法带一个学生，他也补了，那除了你可以教他，他也可以教你，互相学习成长以外，我一个人都会送一杯星巴克的饮料任选，那是吸引学生的方式。对对，这样会有比较提高一点留班的意愿呢、啊。嗯，对。我可能都会定时，因为现在都是少纸化，其实每个班学生都不会太多。对啊，我可能就会有时候会请个饮料，就是让大家一起开心一下。比如说特定节日，也不是每堂都请，这样我会破产。<笑>真的，就比如说<笑>特定节日，比如说最近的跨年、圣诞节，我们就弄成一个节日，嗯嗯一点小活动，可能当然要写个考卷，然后用一些机智问答的方式让大家喝饮料，然后又可以学到东西。嗯，就是你要点巧思去做这件事情，增加留班的意愿跟带同学来的意愿。
0: 哦，所以其实这个您老师的身份也是要负担一点稍微的招生压力啦，一点点一点点<笑>一点点点，对。但是我
1: 不用去街头啊，可是其实街头就是最基础的，刚进来这一行，你其实也是都要去街头啊。其实老板你都要去街头，嗯，对
0: ，就是。其实补习班老师就是。分几种嘛？还有一种所谓的这个呃，叫代班导师了哈。是，那他大概基本上就是处理比较行政的一個業務行政的业务但是还是要看
1: 补习班的大小，跟你是国小、国中、高中还是大学、嗯、都不一样的。嗯，对，每个体积体制的游戏规则跟那些招生的状况也都不太一样。那<笑>我刚刚讲的都是指高职的部分。嗯
0: ，对，对啊。而且在补习班，你们这个地位也会有点落差，对不对？像你们授课老师。家长就会对你们会比较毕恭毕敬，但基本上平
1: 常不会接触到家长、哦，是还好， yes,
0: 所以还好。对，但是要看呢，因为
1: 我我们这个应该说刚讲的领域有差，啊、但是我特别强调，我这个也是有差。高值补习班有分大型、中型跟小型的，嗯，那我现在待的是比较偏小型家教班的市场，所以又跟大型的。游戏规则又不太一样，嗯，
0: 哇，所以这个补习班真的很多我们不了解的、啊、透过呃李林老师今天的分享哦、啊，我觉得真的也开了眼界了哈、啊。所以接下来我想在最后的这个节目时间哈、啊，我们来聊一下啊好啊，比较不能聊的，没有了。补教业秘辛有没有一些你曾经听过？比如说招生的奥博也好啦，或者是说有其他你觉得？为了为了学生，的不择手段之类的吗的？之类的，我觉得现在还有存在的有听过的，可能就是黑
1: 函，但是它不是真的事情、嗯，它可能为了发而发，或者是去跟学生说某某补习班发生什么事，所以不要去那边补习之类的、哦。可是我觉得，如果我就觉得呢，我们都做的是正确的事情，嗯，我们不怕没有学生，对对，学生自然会找上你，因为你是会教的老师，<笑>嗯、而不是为了学生，为了这个。学费去把学生弄进来的老师，对对，我是觉得这样的、啊，市场一直都在、嗯，只是重分配。那你要怎么样拿到这重分配的学生？嗯，对，这是看个人的特色、个人的教法，这都不一定
0: 。嗯、哦，所以黑汉是一个啦，黑汉是一個攻击对方，是是是，是是<笑>
1: 这成出不穷啊對。可是你就是听听看看就好啊。嗯嗯，啊，我这么小咖，应该也攻不及不到我。
0: <笑>太客气，太客气，因为补教现在真的蛮竞争的啦。啊，少子化。又更严重，是对啊，像中国大陆的话，他们就是现在好像有一些那叫什么双减政策啦。那个补习班根本就要倒下，去，完全存不存活不了，不所以还有台湾还没有这样子那么紧缩的一些奇奇怪怪的政策，不然一定会很惨这样子。对啊，因为为了减轻学生的压力了，但是其实
1: 大家美都是美意，都是美，意。只是大家可能需要再讨论一下这个政策怎么样去执行，因为大家其实都是为了学生
0: 好啊。对，嗯，好。所以刚刚讲到一些这个啊、哦、秘辛，有没有？还有没有其他的？你
1: 要听哪一种
0: ？<笑>哪一种？我们没想到的好、哦，我讲，我讲，我讲，我讲。还有一个
1: 蛮重要的、欸，其实我的师傅们就是来带我的前辈或老板们都跟我讲一句话，很重要。嗯、前阵子有一些不太理想的社会事件，反正就是重点就是补习班老师跟学生间恋爱的问题。我觉得可以特别讲、哦，因为其实这个行规就是这样，就是绝对不能跟学生有任何的。男女关系、嗯，这非常重要，对，不然会被同业整个封杀，不管是在哪一个客群都是一样的。哦、这其实是不是很正确的事情？对，因为其实学生的思想其实真的没有那么像大家想那么成熟。对啊，因为
0: 教的学生年纪通常都很轻、啊。对,对,对我觉得这只是
1: 一种崇拜。对我来说，它可能只是个崇拜。嗯、对,对其实这件事情在整个行业里面，它本来就不允许的、嗯，因为学生本来就比较单纯。嗯，对，所以。在自己的教学期间是绝对不能有这件事、哦，所以这也不是
0: 什么公开的秘密、啊，是、就是就是整个整个都是这样，业绩就是这样子
1: 。但如果你真的做这件事情了，那就是可能要换别的道路去走。嗯，对，这个产业就会把你的门关起来。哦，对，要珍惜自己的羽毛啊
0: 。哦，那李林老师，我很想问你说，<笑><笑>对，那那你在从事这十年之间，是有遇过，就是因为像你这么帅。对啊你，女生有特别对你示好之类的女同学啊、呃，示
1: 好是一定有，但是真的不行啊！啊你自还是自己要把自己的界限拿。那他怎么示好？就是下课都会来问你问题，那已经很明显了、就是。这样就很明显，照三餐问，照,照三餐、喔、不是问完还会关心你，这个这很明显啊
0: ！哒哒哒哒，哇塞、這個就是，不是，但是还是不行啊！真的魅力，就算再好
1: 看都不行，就是学生绝对不能碰，<笑>大原则、哦、不能。跟自己的学生有任何的关系？对，要记住这个第一条守则，<笑>绝对不能与学生有任何关系。<笑>对
0: ，严守这个分际，要纪律要守好。毕竟我们呃为人师表是老师的这个角色了，哦，还是要带给这个社会大众正面的形象，那学生家长也才会信任你嘛。是，这很重要、哦。好，我想最后最后了、哦，可以再问，可以再问，不用再问，再简就好了。<笑><笑>当然，我相信有很多 under table 的， okay、但你不要不要一直讲了哈，这样这样好像感觉这补教业真的很黑暗，不会黑暗呐、啊，对，不会黑暗呐、啊，太可怕了，没有没有，我觉得最后其实可以请这个李林老师分享一个了哈，也是我们最后在节目当中跟大家呃传达的，因为您之前其实在台湾一个蛮有名的公司工作，但是后来却选择在留在补教界，这段历程是不是要讲一下
1: ？呃，要讲我在哪间公司吗？对。我之前在台积电
0: ，你在台积电？对，我在
1: 台积电，那是
0: 人人称羡的一个金饭碗
1: 但是因为我自己的身体的因素，哦、其实那个工时就是自己每个人的身体负荷的程度不一样。嗯、但我自己刚好身体没有那么理想，嗯、所以我才会选择投入补教界。那個、台积其实是非常棒的公司、嗯，真的，它就是如果你有办法在里面存活的，其实你的薪水真的是我认为真的是社会前百分之二十趴以内。嗯，对，但是你要有办法在里面生存。对，那真的是一件很顶尖的公司，因为大家其实都非常的认真，非常的
0: 拼。你那时候进去的呃时间有多长
1: ？我那时候进去大概半年，
0: 就半年的时间。对，但
1: 是我身体已经没有办法负荷
0: 了。哦，对，可不可以稍微形容一下他的工作的这个工时大概？多说长，你要少时间
1: ？工時,时就是真的你，你会
0: 真的没有自己的时间吗？要
1: 看自己有没有那个瓶颈。像我自己很，我是一个很蛮认真的人、嗯，所以我当然会花在公司的时间比较久。我平均每天，对我在工作的时候，我一天工时大概1 4到十六小时。早上大概就7点上班，表定工时是8点半啊，嗯，但8点半是要开会的。开会的话，你不可能开会再开始准备啊！你一定会提前准备。那我每天大概就七点进去准备、嗯，那晚上平均下班时间大概就是八点多九点。嗯，啊，其实我算早的。其实里面的学长姐，有些甚至十点、十一点才下班，这都是常态。天哪、啊！但是大家都很认真，因为大家都想把事情做好。对对，就是如果你有兴趣，想要跟大家一起，就是创造台湾的奇迹的话，我觉得这件事非常好好的公司啊，是真的，<笑>因为大家都是不断的努力进步。对
0: 、哦，哇，所以谢谢这个分享哦，就是，呃，在台湾最 top 的公司，曾经待了半年，但是他才,才半年，才半年，才半年，但是后来还是毅然决然继续往补教业了哦。对，因为我的身体真的没办
1: 法负荷，不过我真的觉得它是一个很棒的环境。嗯，对嗯
0: ，也是哦，就是名声好啦，然后钱赚的也多，钱是,錢是真的蛮多的、啊，真的。<笑>但是这个身体才是最重要，健康摆摆第一啦。是啊，我觉得这个。这个没什么好讲的，也没有健康，其实再多的钱那都是没有用的。是，对啊，哇，所以呃，这一一路的过程还真的是呃蛮精彩的哦，这十年蛮精彩的，真的。从一个以前在班上哈、哦、倒数的，然后后来
1: 后考到研大学研究所，考到大学研究,研究所
0: ，然后现在当补教老师、嗯，教的还是当时最不会的科目。是啊，然后曾经在这个过程当中，进入到台湾大家人人向往的一个。最好的公司，不小心
1: 还怕不小心误入呀？你不能这样讲、哦，不小
0: 心哇，那真的有点自大了、啊、<笑><笑>没有了，开玩笑。所以其实就是哦，整个的过程，呃，现在想起来觉得还对、啊，也是蛮有意思的
1: 啊。就方说不同的人生体验啊對。对，就应该说到后来，我还是觉得我最喜欢教书啊。嗯，对，所以我才会回来这个行业
0: 。好，那我想今天的节目上就非常开心，我能够邀请到呃我们的这个补教老师啊，以前也是我高中同学哈，然后今天呃他特别跟我们分享哈，李林老师跟我们分享了很多，不管是他过去的这些历程也好，然后跟学生啊怎么互动，然后他教学的一些理念也好，我觉得都让我们收获蛮多的啊。那看到别人历程有时候哎、欸、也可以想想自己未来该怎么走。好，那我想我们这一天的节目就进行到这边，也感谢听众朋友收听。我们下礼拜还有更多精彩内容都在我们的年轻新势力，那我们就下礼拜空中再会喽，拜拜，拜拜。